0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志异》内的故事。或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟你分享的故事是《聊斋志异》内也是相当著名的一篇。或许这是古人对于交换妻子的幻想体现，也或者是隐晦地记录下换妻这个行为。接着要跟你分享的是名为陆盼的故事。陆盼从前在安徽省灵阳县这个地方，有一个叫做朱尔旦的人，他的字叫做小明，个性豪放且不拘小节，但生性迟钝不够聪明，虽然很努力上学。却一直没有名望。某天，朱尔旦跟几位文人雅士的朋友们群聚在一起，饮酒作乐一番。这时候，有人半开玩笑地向他说：“你素来豪放大胆而为人知，如果你能在深夜时分到石殿阎罗庙……”把左边回廊的那个判官背来，大家就请你喝酒。原来啊，在临阳县有个石殿阎罗庙，里面的神鬼都是用木头雕刻成像，装饰的栩栩如生。而在东边回廊有一个判官立像，具有绿色的脸庞。红色的胡须，相貌看起来非常的狰狞凶恶。有时候在夜里，还能听到两边的回廊传出严刑拷打、讯问罪犯的声音。平日走入大殿的人，往往都会因为恐惧而让毛发竖立了起来。所以，众人们就用这个难题来为难朱尔旦。朱尔旦听完这段话之后，笑着站了起来，并且直接走了出去。过了一会儿，众人们听到门外有人大声嚷嚷着：“我把大胡子宗师请到了。”大家才刚站起身。朱尔旦就背着判官的雕像走了进来，放到桌上。他随即拿起酒杯来，向地下洒了三杯，以示祭奠。众人见了此等作为，都害怕的瑟瑟发抖，感到不安，直呼要朱尔旦赶快背走雕像，物归原位。此时的朱尔旦，他又把一杯酒洒在地上。喃喃祝祷地说：“门生狂帅不雅，希望大宗师原谅，不要责怪。我的茅舍离此不远，有空一起来饮酒，请不要推辞。”于是就把判官的木雕像给背走了。到了第二天，众人们果然请他喝酒。直到了晚上，朱尔旦才半醉半醒的回到了家，觉得喝的还没有尽兴，于是又点起灯，一个人喝起酒来。此时忽然有人掀起帘子走了进来，详细一看，竟然是判官。朱尔旦站起来说：“哎，我大限将至了。”昨天我冒犯了您，您今日是来收拾我的吗？判官捻着浓密的胡须，微笑着说：“哎，不是这样的。昨天承蒙您义气，定约喝酒，今夜里偶然有空闲，来旅行和你的约定啊。”朱尔旦非常高兴，牵着衣袖让他坐下。自己去洗刷器具，准备起火温酒。判官说道：“天气温和，冷饮就好。”朱尔旦便依从了他，把酒瓶放在桌上，奔告家人准备饭菜水果。妻子听了，感到非常的惊讶，劝他不要去，但他不听。等待酒菜做好了。立刻拿出来，两人相互敬酒，应酬完了才询问姓名。判官说：“我姓陆，没有名字。”朱尔旦与他谈论古典文学，他能对答如流。又问他：“您知道戏曲评论吗？”陆判官回答道：“也能辨别好坏优劣。”杨氏的诵读和阴间大致上相同。陆判官海量，能一次饮数十杯。朱尔旦因为白天有喝了酒，于是觉得天摇地转，趴在桌上睡着了。等到醒来的时候，见残烛昏黄，鬼客人早已经离开了。从此之后。陆判官三天两头就来一趟朱尔旦的家，彼此的感情更为融洽，时常睡在一起。朱尔旦拿出自己的文稿，陆判官就用红笔在上面批改，说朱尔旦写的都不好。有一天的夜里，朱尔旦喝醉了，就先去睡，陆判官还独自在喝。朱尔旦在睡梦中忽然觉得五脏六腑微微疼痛，醒来一看，却是陆判官坐在床前，剖开他的肚皮，拿出肠胃，一条一条的整理。朱尔旦惊愕地问：“我跟你无冤无仇，怎么要杀害我？”陆判官笑着说：“不要怕。”我为你换了一颗聪慧的心。只见陆判官从容地把肠子收起来，并把肚子合起，之后用裹脚布裹住朱尔旦的腰。整个做完之后，床上竟无一点血迹，只是在腹部的地方稍微感到有点麻痹而已。只见陆判官把一块肉放到桌上。朱尔旦问：“那是什么？”陆判官就回答：“这是你的心呐、啊。要知道，你的文章写的不好，是因为你的心窍塞住了。我方才在阴间千万个心中，捡出一个好的来，替你换上，留下这个来填补缺漏的数目。”于是陆判便站了起来，关门离去。朱尔旦天亮起来之后，解开布条一看，缝的地方已经合上了，中间只有一条红色的线。从此，朱尔旦的文思有非常大的进步，看过的文章过目不忘。过了几天之后，又拿出文章来请陆判官看。陆判官说。这样可以了，但是你的福气围薄，不能有什么大富大贵，顶多种个香科而已。朱尔旦问说：“什么时间？”陆判官回答说：“今年一定会中魁。”不久，科试果然中了第一名，乡试中了前五名。与其为同学的朋友，平时看不起他，但见到他近期的文章，彼此就面面相觑，并感到相当的压抑。想要详细询问朱尔旦原因，他也概略说了一二，众人们便一起央求朱尔旦把自己介绍给陆判官，想要结交这位朋友。朱尔旦某日告知陆判官这件事，陆判官也答应后，众人们便设宴等待陆判官的到来。在夜里的一更天过后，陆判官悄然地到了宴席。那引人侧目的红胡子看起来依旧鲜明生动，而两眼的目光仍然是炯炯如电。虽然众人们先前有听朱尔旦的形容，心里略有个底，但是看到本人出现的临场感，还是让众人们都吓得茫然失色，牙齿都不断地在打颤着。渐渐地，全部的宾客也都默然地离开，也可说是一声不响地逃走了。于是朱尔旦便跟陆判官一起回家饮酒，继续这戛然而止的宴席。喝得差不多的时候，朱尔旦缓缓地说：“喜肠换胃，受恩惠已经不少了，还有一件事情想要麻烦您，不知道是否可以呢？”陆判官问他什么事，朱尔旦他说。心肠可以换，面容想来也可以换。我的结发妻子面貌看起来不漂亮，还要麻烦您的刀斧，您说如何呢？陆判官笑着说：“好，这件事情容我慢慢去办。”过了几天之后，陆判在半夜里来敲门。朱尔旦赶忙起来开门，让他进来。点灯一照，只见陆判官的衣襟里裹着一包东西。问他这是什么？陆判回答说：“你前几天托付我的事，我费了很大的心力去物色，今天正好得到一个美人头，所以前来完成你的托付呢。”朱尔旦掀开布包一看，只见那头颈脖子上面的血迹都还是温热的。路盼催促朱尔旦赶快进去，不要惊动了家禽和狗。朱尔旦担忧的把门窗全部关了起来。只见路盼到了门前，手一挥，门就自己关了起来。朱尔旦带他到了卧室内，看见朱尔旦的妻子侧着身体睡得很安稳。鲁判把美人头让朱尔旦抱着，自己在靴中取出如匕首一般的刀子，按住朱尔旦妻子的脖子，用力像切瓜一样，脖子已经迎刃而断开了，人头掉落枕旁。朱尔旦急忙从怀中取出美人头，合在他妻子的脖子上，并仔细的检查有没有歪掉，然后按捏一番，又把枕头塞在肩膀处，让朱尔旦把原来的头埋在隐蔽处。陆盼这才离开。朱尔旦的妻子转醒了。他觉得脖子间稍微有点麻麻的感觉，面颊又觉得有紧致感，于是用手一搓，却有干掉的血迹呈现片状，一片片掉落下来。他骤然地感到惊骇万分，呼唤婢女拿脸盆进来，想要洗脸。婢女一进到卧室，见他满脸都是血迹。马上吓得昏倒在地。他自己洗了脸之后，整个脸盆的水都是红色的。抬了起头，照了镜子一看，容貌跟以前完全不一样。这时，他又感到非常的惊骇，反复地对着镜子照了又照。惊恐与怀疑，再加上不能理解这到底是怎么一回事。此时，朱尔旦进来告诉他缘由，他才能静下心来，反复地仔细端详。只见这新的样貌，有着长眉毛，染着鬓发，脸上一笑有两个酒窝，就如同画中的美人一般。解开衣服的领子一看，只见脖子上只有一圈红线，红线上下皮肤的颜色。完全不相同。以上为《聊斋志异》内名为《路判》的故事，但这只是其中的一个部分。因为内容篇幅较多，所以我分成上下两集。说到这篇，其实也算是《聊斋》内的经典，更因为内容的画面呈现感不错，所以也算是有被翻拍成许多影视作品。前半段是在讲小明，他如何遇到了陆判官而改变了小明的人生，让小明可以考取他一直以来想追求的功名，甚至还让小明的妻子得以变脸。当然，这边用的是换头的方式。古代人嘛，简单又直白，整个换掉就好。嗯，你会觉得奇怪，小明是谁？不是叫猪耳旦吗？嗯。罚你回去重听前十秒。朱尔旦他的字就是叫小明，但各位应该更想知道的是，然后呢？怎么这个故事跟从前有个太监一样，下面没有了呢？其实这也算是我制作来聊聊斋所抱持的想法。每集一次，大概控制时间在十几分钟左右，绝对不是因为最近杂事众多而想出来的脱稿办法。预知详情，还请各位听众锁定下次的更新，入盼下集。还是欢迎各位到我的 IG 留言告诉我你想要听什么样的故事，或是到我的 YouTube 频道点击订阅。我可能会更新一些不一样的东西，只在 YouTube 限定哦。感谢收听《来聊聊斋》，我是掷地有声，那我们下次再见。